0: Heute ist der funktionelle Mediziner Dr. Stefan Bordfeld zu Gast und der große Zweck und Sinn dieses Interviews ist folgender. Ich kriege das ja mal wieder mit, dass Leute, die die Wim Hof Methode machen, Fragen stellen, besonders auf Facebook, in der Facebook Community. Ich habe diese Krankheit, diese Automunerkrankung, diese bestimmte Stoffwechselstörung und so weiter. Kann ich die Wim Hof Methode machen? Muss ich irgendwas beachten? Ich habe da Schwierigkeiten bei einigen Punkten und dann kommen halt Kommentare von anderen Leuten, die sind manchmal wertvoll, die sind manchmal nicht sehr hilfreich und manchmal auch fahrlässig falsch, sodass es immer schon mein Bestreben war, wie kann man jetzt da Leute zusammenbringen, die wertvolle Informationen kriegen von einem, der es wissen muss. Und Diese Folge wird ein, ja, eine Einführung in die Funktionelle Medizin sein, auch der Bezug zur Wim Hof Methode wird hergestellt werden und natürlich wird darauf hingewiesen werden, wie kann man dann mehr erfahren, wie kann man da direkt Fragen stellen und das wird natürlich dann in dem Mitgliederbereich dieses Podcasts möglich sein. Herzlich willkommen zum Podcast der Code. Mein Name ist Matthias Wittfurt. Ich habe heute den Stefan Bordfeld zu Gast, der schon seit vielen, vielen Jahren in der Medizin tätig ist, hat eine eigene Praxis in Hannover, healthprevent.de, da kann man mal nachschauen und wir sprechen über sehr viele Themen Ähm, war nicht äh, erschöpfend, weil das haben wir uns noch ein bisschen aufgehoben, denn er wird zu Gast sein in meinem Mitgliederbereich und Fragen beantworten von der Community. Das heißt, wer die Wim Hof Methode macht, ganz im Speziellen natürlich, wer das macht und immer mal medizinisches Fachwissen dazu anzapfen will und Fragen stellen, der ist da genau richtig. Du kommst ganz einfach in den Mitgliederbereich, indem du jetzt noch das Angebot annimmst, weil unser Mitgliederbereich noch im Aufbau ist, kostet das noch nicht 59, sondern nur 25 Euro, ist monatlich kündbar. Und wenn du auf meine Seite gehst, matthiaswitwoth.de, wirst du das da auch alles finden, wie das funktioniert. Und natürlich der große Nutzen dieses Mitgliederbereichs ist nicht nur, dass du so ein Community-Projekt wie das mit dem Stefan Bordfeld auch ähm, ja, als Angebot dazu bekommst, sondern natürlich werden auch diese ganzen Interviews, die hier sonst laufen, ähm, ungeschnitten in voller Länge zu hören sein. Also du bekommst das komplette Interview da. Und es gibt viele Community-Atem-Sessions. Wir unterhalten uns auch über Atmung und bestimmten anderen ähm, Online-Gatherings und äh, Zusammenkünften. Und ähm, schau dir das einfach mal an, MatthiasWittfurt.de. Da sind die ganzen Infos dazu. Und dann kannst du dich da auch anmelden. Das Angebot gilt noch bis zum 5. Februar für die 25 Euro. Kannst jederzeit wieder raus, wenn es dir nicht passt. Und dir nicht gefällt, aber ich denke, du kriegst da eine Menge Informationen und ein gutes Angebot, wenn dich Atmung und vieles andere noch mehr dazu interessiert. Und das Extra, was man im Februar noch bekommen wird im Mitgliederbereich, ist, dass du mit mir zusammen den Wim Hof Fundamentals Online-Kurs absolvieren kannst. Also wir gehen den Woche für Woche durch, bekommst meine Begleitung, auf was du achten musst, was da wichtig ist, was da von wem vielleicht nicht so deutlich dargestellt wird. Du kannst sozusagen auch mit der Hilfe der ganzen anderen Mitglieder der Community diesen Kurs wirklich durchziehen und nicht in irgendeiner Woche hängen bleiben, wie das so vielen Leuten ergeht. Ähm, ja, wenn dir das gefällt und das ein gutes Angebot ist, dann melde dich jetzt noch bis zum 5. Februar an und sei mit dabei. Ich begrüße dich ganz herzlich. Der ja? Podcast. Ja, danke, Matthias. Du bist ja schon mal Gast gewesen, als der Podcast noch Inside Brains hieß, vom mhm. knappen Jahr. Mhm. Jetzt heißt es der Atemcode, also Fokus liegt auf Atmung. Ich weiß, du hast da ganz viel zu sagen und wir auch schon mit dir abgesprochen machen, wir bestimmt noch mal ein extra Interview über deine äh, Spezialität, nämlich IHHT. Ja, gerne. Atem geht, Sauerstoff, wie man das alles sieht. Und ich glaube, wenn man den Podcast hier weiter hört, kann man das auch viel besser einordnen. Also geht es wirklich um Sauerstoff oder geht es um CO2 und so weiter. Machen wir auf jeden Fall nochmal. Kann man schon gespannt sein, was man da noch ein bisschen erfährt. Heute möchte ich mit dir eher so ein allgemeines Interview machen ähm, aus der Sicht der Funktionellen Medizin. Was sind so die die Top-Gesundheitstipps, die man wissen sollte? Ähm, Magst du vielleicht ganz kurz nochmal was zu dir sagen? Funktionelle Medizin sagt vielleicht nicht jedem was. Ähm, wer bist du? Was machst du? Wo bist du ansässig? Vielleicht ganz ja. kurz nochmal.
1: Ja gut, also ihr habt ja schon gehört, mein Vorname ist Stefan, mein Nachname ist Bordfeld. Ich wohne und arbeite in Hannover und habe hier eine Praxis für funktionelle Medizin. Funktionelle Medizin, vereinfacht gesagt, ist erstmal die Übersetzung des amerikanischen Begriffs Functional Medicine, Das ist eine Richtung in der Medizin, die vor ungefähr 30 Jahren von amerikanischen Kollegen entwickelt wurde und letztendlich auf das zurückgeht, was ähm, Medizin immer war in der Vergangenheit. Bei den alten Chinesen, bei den Indern, bei den Ägyptern, Medizin war immer eine ganzheitliche Betrachtung. Und die westliche Medizin hat sich halt in den letzten 100 Jahren, 150 Jahren entwickelt zu immer mehr Subspezialitäten, wo einzelne Körperteile, einzelne Organsysteme, betrachtet und behandelt werden und nicht mehr die Ganzheit des Menschen. Das ist ein großer Fehler. Das heißt, wir betrachten den Menschen ganzheitlich. Und der zweite wichtige Ansatz, gerade vor dem Hintergrund der vielen sogenannten Zivilisationskrankheiten, Herzkreislauf, Stoffwechsel, Diabetes, Autoimmunerkrankungen, fokussiert sich eben die konventionelle klassische Medizin auf die Erkennung und Behandlung von Symptomen. Und die ja. funktionelle Medizin funktio- versucht, die Ursachen dieser Störung rauszufinden und sie zu beseitigen. Wir bedienen uns da eben der modernen Mittel, der, der ähm, Labordiagnostik, biochemische Untersuchung, Molekularbiologie, Molekulargenetik. Ähm, und dann stricken wir Konzepte daraus, dass die Patienten wieder gesunden. Also ähm, Gesundheit schaffen ähm, statt Krankheit verwalten ist so ein bisschen das Motto. Und ein weiteres Motto ist also Gesundheit kommt nicht durch Pillen. so Hm. ganz kurz
0: Und wer so ein bisschen auch äh, sich auskennt mit Gesundheit oder das mitverfolgt und auch amerikanische Podcasts und so hört und schaut über den Teich, schaut, was da so abgeht, da ist Mark Hyman zum Beispiel ein Name, der auch für diese Art von Medizin steht.
1: Ganz genau, ja, das ist so einer der Vorreiter, auch einer der, sage ich mal, Kollegen der ersten Stunde, der eigentliche Hm. Begründer der funktionellen Medizin ist Jeffrey Bland, das ist ein älterer Kollege, der wohnt, glaube ich, in Seattle, also auf der anderen Seite der USA, Mark Heimen in, in, in Cleveland, da in der Gegend, also eher im Osten. Und ähm, die bringen das voran und die sind da auch aktiv. Und ähm, ja, ich weiß, ich denke mal, ich kann da auch so ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wir haben hier auch für Deutschland jetzt ähm, mit ein paar Kollegen zusammen, werden wir nächste Woche die erste europäische Fachgesellschaft für funktionelle Medizin gründen. Wir haben auch inzwischen ein Ausbildungskurriculum, was wir in Berlin durchführen. Ähm, jetzt wegen Corona ist es... Äh, auf Online- bzw. abgesagte Präsenzveranstaltungen. Aber das wird sich ja alles wieder ändern. Also wenn da Interesse besteht, da mehr zu ja. erfahren, dann kriegen wir das auch hin.
0: Super. Also ich erfahre immer wieder, dass auch viele Therapeuten, Ärzte das hier auch hören, ja. gerade wenn es um Atmung geht. Super, hm. fantastische Info. Okay. Ähm, die Jetzt überlege wie ich gerade, wie ich da weitermachen wollte. Ich hatte noch so eine Idee. Du hast erzählt, dass es auch eher darum geht, Vielleicht noch mal ganz kurz, um das einzugrenzen, mhm. ähm, chronische Krankheiten auch, ne? dass nicht mhm. Pillen unbedingt helfen, sondern dass es um Diagnostik geht, auch die ein bisschen anders ist als vielleicht ja. in der ja. Medizin. Und ich hatte ja mal ein Interview, auch so in der erste Stunde des Podcasts 2016, glaube ich, mit dem Robert Baring. Ja. Den kennst du ja auch sehr gut. Ja. Das war vor vier Jahren, glaube ich, noch sehr, sehr neu. Jetzt ist es nicht mehr ganz so neu. Ähm, das, was mich sehr freut, also der, der Trend wird hier auch in, in Deutschland weitergehen, natürlich nicht zuletzt mit dem, was du auch gerade gesagt hast, mit den ja. europäischen Vereinigungen und so weiter. Ähm, was ist sozusagen aus deiner Sicht der funktionellen Medizin als praktischer Arzt? Ähm, was sind so die Top-Gesundheitstipps, worauf man heutzutage achten sollte? Was ist so das Wichtige, die wichtigsten Baustellen, ja. die man einfach mal im Blick haben sollte, was man vielleicht sonst nicht so erfährt?
1: Ja, Das, was in der der konventionellen Medizin eben zu kurz kommt, letztendlich ist ganz einfach. Es sind die altbekannten Basics, Ernährung, Bewegung, physikalische Reize, also dazu gehört ja auch die Atmung oder auch die, was du machst, die Kälteexposition und natürlich auch die seelische Gesundheit. Also das deckt sich auch mit dem so ein bisschen, was die amerikanischen Kollegen, die das ja schon länger machen, auch sagen. Also Ernährung die Berücksichtigung von Umwelteinflüssen, die körperliche Bewegung und die seelische Gesundheit. Das sind also so die Schlüsselfaktoren, mit denen man Gesundheit wiedererlangen kann oder Gesundheit erhalten kann. Dass der Stoffwechsel des Körpers funktioniert und ähm, das sind, glaube ich, so die wesentlichen Basics, um die wir uns kümmern müssen, Mhm. ähm, wenn wir wir gesund bleiben wollen. Mhm.
0: Gibt es ähm, ein paar, ich sag mal, als als einigermaßen gesunder Mensch irgendwie ein paar überlegen, wo man hinschauen sollte heutzutage, um möglichst gesund zu bleiben. Also was sind so die Krankheiten, die ähm, am Horizont am bedrohlichsten sind für die meisten Leute? Ist es Diabetes? Äh, um was geht es heutzutage eigentlich? Ja. Was ist so also Diabet-
1: ja, Diabetes ist ein Riesenthema. Ähm, das hängt eben mit dem Stoffwechsel zusammen, mit Ernährungsgewohnheiten, die wir uns angewöhnt haben, die nicht unbedingt optimal sind. Ähm, na, da hat es ein, ein, eine Verschiebung hingegeben von, einer, von, von der ursprünglichen Ernährung, wie Menschen sich vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten ernährt haben, sind wir heute weit weg von. Das spielt eine große Rolle, wenn es um Thema Stoffwechsel geht. Es geht dann eben die, die Einschränkung der Bewegung. Viele Leute machen keinen Sport, finden keine Zeit oder wie auch immer. Ähm, da ist das Thema, spielt das Thema Diabetes eine Riesenrolle. Wir sind inzwischen so weit, dass in Deutschland pro Tag, pro Tag 1500 Menschen neu mit Diabetes diagnostiziert mhm. werden. Das sind fast eine halbe Million im Jahr. Das ist eine Stadt von der, fast von der Größe Hannovers. Ähm, mhm. Das ist immens. Und ähm, da wird eben auch keine, keine richtige gesellschaftliche Diskussion darüber geführt, was das für eine, für eine Gefahr ist, auch für das Gesundheitswesen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, ähm, wo man, sage ich mal, auch als vermeintlich gesunder Mensch immer darauf achten muss, das ist das Thema Stress. Das Mhm. Thema Stress ist eigentlich die nächste große Gesundheitsgefahr, weil Stress ist letztendlich natürlich auch eine psychische Geschichte, ein psychisches Problem. Aber was sich natürlich aus dem Kopf weiter verbreitet in den Körper, ich sage mal, das ist wie so ein Flächenbrand. Und die Schäden, die der Körper nimmt an den Organen, an den ganzen Systemen, das ist immens. Und das wird auch immer so ein bisschen wenig beachtet in der Medizin. Da gibt es ja auch hervorragende, einfache Diagnostikverfahren. Du kennst das Thema vegetatives Nervensystem, Herzfrequenzvariabilität, das sind gut wissenschaftlich dokumentierte, evidenzbasierte Tools, mit denen man zum Beispiel das Stresslevel ähm, leicht messen kann. Und die Daten sind da eben so, wenn deine, wenn dein vegetatives Nervensystem, wenn deine Stressbelastung hoch ist, dann entstehen auch chronische Erkrankungen auf Dauer, wie, wie eben vor allem ja Herzinfarkt, Schlaganfall und diese ganzen... Kreislaufgefäßerkrankung. Der dritte große Punkt, um den wir uns kümmern müssen, das ist das Thema ähm, Autoimmunerkrankung, also Hashimoto, Schilddrüsenerkrankung, Multiple Sklerose, Neurodermitis, chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Das sind auch ähm, Erkrankungen, die letztendlich mit, dem, mit unserem Umwelt und dem Lebensstil zusammenhängen und die auch immens zugenommen haben, vor allem bei jüngeren Leuten. Also Autoimmunerkrankungen. Betrifft meistens Leute zwischen 20 und 50, also eher die jüngere Generation. Und da muss auch, sage ich mal, ein Umdenken ein, einsetzen.
0: Mhm. Und dein, deine Empfehlung wäre sozusagen auch dann, ähm, sich ja, wie soll ich sagen, nicht gleich zwangsläufig in die Mühlen der, der konventionellen Medizin zu begehen, sondern vielleicht auch gezielt mal funktionelle Mediziner aufzusuchen, die halt. Genau. Ja, das müsstest du noch mal darstellen. Andere ja. Diagnostikverfahren oder andere Diagnostikverfahren.
1: Genau, also Tools das eine werden. zum Beispiel habe ich ja gerade gesagt, wir messen mhm. die physiologischen Schwankungen der Herzfrequenz als Marker für die Belastung, also für das Verhältnis zwischen Sympathikus, Parasympathikus, Spannung, Entspannung im Körper. Ja. Ähm, wir machen ähm, molekulargenetische Untersuchungen, ob jemand besonders anfällig ist für bestimmte Erkrankungen, das kann man heute ja gut und sehr einfach feststellen in diesen, in diesen Test der genetischen Polymorphismen. Ähm, Wir machen andere Analysen der der Vitamine zum Beispiel, der Mineralien und Spurenelemente. Ähm, Wir machen andere Funktionsdiagnostik, wir messen den Stoffwechsel, also wir machen Spirometrien, um zu gucken, wie ist der Stoffwechsel aufgestellt. Mhm. Ähm, Ja, das sind so wesentlich. Wir machen immunologische Diagnostik, hat jemand eine chronisch-entzündliche Reaktion, denn chronische, schleichende Entzündungsprozesse, das, was wir im Englischen als Silent Inflammation bezeichnen, das sind die treibenden Trigger von chronischen Erkrankungen, genau wie ein anderes Thema, mitochondrale Dysfunktion, also Störung der zellulären Energieproduktion in den Mitochondrien. Da, ähm, Das ist auch ein Bereich, ich ähm, habe da neulich für einen Vortrag mal recherchiert, da gibt es, allein in den letzten vier Jahren, sind da über 20.000 Publikationen veröffentlicht worden, die man allein mhm. über PubMed findet in dieser Datenbank. Mhm. Und da kann man auch sagen, dass jede chronische Erkrankung halt ähm, entweder bedingt oder oder zur Folge hat, dass die Mitochondrien keine Energie produzieren. Das gilt vor allen Dingen auch für neurologische Erkrankungen zum Beispiel. Ne? Das Thema Alzheimer, das ist auch so ein Punkt, der uns beschäftigen wird. Demenzielle Entwicklung ist per se keine Krankheit des Alters. Das weißt du auch, ähm, dass wir älter werden. Da lässt zwar die Funktion der Organe nach. Wir brauchen eine Brille, die Haare werden grau und die Gelenke sind nicht so elastisch. Aber das Letzte, was eigentlich... Äh, kaputt gehen sollte im Körper, das ist das Gehirn. Und heute haben wir eben Menschen, die Demenz haben, aber körperlich noch gut beieinander sind. Und das ist eben keine Frage des Alters.
0: Ja, und das habe ich ja vor, da, äh, hm. vor vier Jahren mit dem Robert damals ja, ja auch schon besprochen. Das ist ja auch so ein Kerngebiet der funktionellen Medizin. Die Einsicht, dass Ernährung dabei bei diesen ganzen Faktoren eine, eine unheimlich große Rolle spielt, also ja. größer, als man in der konventionellen Medizin angenommen ja. hat und vielleicht ja. immer
1: noch tut. Ja, leider. Ich habe jetzt, also wir wissen, dass, dass bei Autoimmunerkrankungen bestimmte Ernährungsformen gut sind. Das Thema Ernährung ist, ist unglaublich wichtig. Das Problem ist oftmals auch, dass es so sehr einseitig betrachtet wird. Der eine sagt, ja, das muss ketogen sein, das muss low carb sein, das muss High Fat sein. Das muss es erstmal gar nicht, sondern es muss individuell auf den ja. jeweiligen Patienten zugeschnitten sein, was ist für den das Beste. Es gibt so ein paar Basics, zu viel Zucker ist nicht gesund. Zu viel tierische Proteine sind nicht gesund. Zu viel gesättigte, entzündungsauslösende Fette sind nicht gesund. Aber letztendlich ähm, muss es keine Diät geben, sondern eine individuell passende Ernährungsform. Hm. Und das ist für uns, das kristallisiert sich auch immer mehr raus, dass also Ernährung neben der Psyche ähm, die beiden wichtigsten Faktoren sind. Zusätzlich zum Thema halt Umweltbelastung. Aber ich würde sagen, Ernährung und Psyche stehen an erster Stelle. Das ja. ist auch so dass, das Wesentliche. Da macht man sich auch wenig Gedanken drüber. Man, man denkt, ich ernähre mich gesund, aber ich ernähre mich gar nicht so, wie es mein Körper vielleicht braucht.
0: Hm. Ja, gerade was Psyche angeht, ja. das ist es ja auch, ähm, ich sag mal, von dem, von dem Mindset, das ja. herrscht in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Eigentlich ja. nicht angedacht gewesen, mal zurückzutreten und kürzer zu treten, auf sich, auf den Körper zu hören. Das ging genau. da immer mehr um Leistung und jeder, genau. der da nicht mitgezogen hat, war dann sozusagen keiner, der wirklich High Performer war. Und ich glaube, richtig. und hoffe zumindest, dass ich das richtig mitbekomme, dass zumindest auch in den USA immer mehr ein Umdenken stattfindet. Hier hoffentlich ja. auch, dass das eigentlich unprofessionell ist, so mit seinem Körper umzugehen und nichts mit High Performance zu tun hat.
1: Genau, richtig. Das ist, wie sagte ein Kollege neulich mal, man darf ja man darf ja viel und hart arbeiten, dann muss man aber auch viel und hart Pause machen. ja Also, ne? also diese Balance, ich finde diesen Begriff Work-Life-Balance jetzt so ein bisschen abgegriffen, mm. weil es so ein Modebegriff ist, aber es stimmt einfach. Wir sind schon ähm, die Leistungsfähigkeit, die Kreativität, das, was wir tun, das hält uns ja auch am Laufen. Man weiß ja auch, dass ältere Menschen, wenn die nicht mehr berufstätig sind, wenn die Dinge nicht mehr tun, dass dann auch so so ein körperlich-geistiger, Verfall eintreten kann. Das ist schon schon wichtig, ja. was zu tun. Aber man braucht auch der Körper braucht diese Auszeiten. Darauf wir sind einfach darauf programmiert, wenn wir Stress haben, dass wir dann in die Entspannung kommen. Das kennen wir ja vom Sport. Ein Sportler, der immer nur versucht Leistung zu bringen ohne Regeneration, der scheitert irgendwann. Und ja. dieses Bild aus dem Sport ne, mit der mit der Regenerationsphase, die notwendig ist, so ist das mit unserem Körper insgesamt auch.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es ganz viele Tools. Du hast einige selber parat. Da werden wir vielleicht auch nochmal extra drüber sprechen, über Tools zur besseren Regeneration, zur allgemeinen Gesundheitsförderung, was man da alles tun kann. Vegetatives Nervensystem hast du angesprochen. Ganz wichtiger Faktor. Ah, ähm, Atmung. genau. Ja. Wir haben ähm, ja auch ein bisschen vor, das hier als... Ja, nicht so ein ausuferndes, langes Interview zu nehmen, das haben mhm. wir so besprochen, sondern das als kleinen Einstieg zu nehmen, Interesse mhm. zu wecken und zu sagen, wir machen auch ein Live-Interview, wo wir Leute auch dabei haben, die dann Fragen stellen können. Weil ja. meine Idee war ja, wenn ich beobachte, in der Wim Hof Community, das ist ja sozusagen auch mein, meine meine Heimat, was ich ja beobachte, die die Leute da, die gerade sehr viel posten, wie sie in, ins, ins kalte Wasser gehen jetzt im ja. Winter und das nutzen, fantastisch. Mit der Atmung, da kann man nicht so viel posten, das machen natürlich auch viele. Ja. Aber es kommen natürlich immer wieder Fragen und ich werde auch bombardiert mit E-Mails. Ich habe die und die Erkrankungen, was muss ich beachten bei der Wim Hof Methode und, und, und. Das kann ich gar nicht alles beantworten und das kann man auch nicht, sagen wir mal, umsonst machen. Das es wird auch kein vernünftiger Service sein, wenn man alles irgendwie hier raushaut für lau, mit mit irgendwie keinen qualifizierten, qualifizierten Äußerungen ja. und Experten. Deswegen bist du denn da Und vielleicht können wir ja schon mal so ein bisschen darauf hin ähm, arbeiten oder sprechen, worum es da gehen kann und was so vielleicht grundsätzliche Überlegungen sind. Also es gibt, wie gesagt, viele, viele Leute, die hart, wie du schon sagst, es gibt ganz viele Leute, die haben Diabetes, die haben Autoimmunerkrankungen, die wollen das aber gerne ausprobieren. Was ist da wichtig? Also worauf muss man achten? Das werden wir dann im Detail ein bisschen mehr diskutieren, aber vielleicht können wir schon mal so ein kleines Outline machen, was da schon mal wichtig ist. Also Atmen und Kälte sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe irgendwie, auch irgendwie ja. nicht. Aber man muss das, glaube ich, getrennt betrachten. Du hast viel Expertise, was... Atmung und, und Sauerstoffversorgung und und ähm diese ähm, Hypoxie trainings angeht, wo man sozusagen für eine äh, ja festgelegte Zeit ein bisschen zu wenig Sauerstoff kriegt, dann wieder normal Sauerstoff und und den Körper da so ein bisschen auch reizt mit diesem unterschiedlichen Niveau, so habe ich das verstanden. Ja, ja. Und Kälte haben wir ja zusammen mal mitgemacht. Ich weiß noch ganz genau, bei einer Konferenz vor einigen ja. Jahren, da war ich ganz frisch aus Polen von Wim Hof gekommen, da sind wir dann noch draußen beim bei wenigen Graden ja. einfach mit wenig Klamotten rumgelaufen und da hast du das zum ersten Mal so ein bisschen kennengelernt, was ich da so mache. Ja, ja. Ähm, aber erstmal vielleicht ganz grob, was sind deine Ideen dazu, worauf muss man so achten bei bestimmten Erkrankungen, wenn man sowas macht?
1: Also im Grunde genommen, eigentlich kann da nicht viel passieren. Man muss Hm. natürlich immer gucken, ähm, Vorsicht ist immer geboten, wenn jemand zum Beispiel Medikamente nimmt. Mhm. Also, ähm, dass man da guckt, wie ist jemand, der Medikamente nimmt, wie ist sein Kreislauf, wie reagiert der Blutdruck, wie reagiert die Herzfrequenz. Ähm, Das sind zum Beispiel Dinge, es hat jemand einen stabilen Herzrhythmus, wenn da Empfindlichkeiten sind, ist natürlich, Kälte ist natürlich ein sehr starker Reiz. Ja. Ja? Ähm, es gibt so einen so alter Trick, um das mal zu verdeutlichen, welche Potenz das hat. Ähm, wenn wir früher, es ist heute ein bisschen aus der Mode gekommen, aber es ist dennoch effektiv. Ähm, wenn du zum Beispiel so viele Leute, die so Herzrhythmusstörungen haben, wenn das Herz zu schnell schlägt, dann war ein alter Trick von alten Ärzten, ein Glas Eiswasser zu trinken. Und in dem Moment, wo das Eiswasser durch die Speiseröhre am Herzbeutel, hat das sozusagen das Herz einen Impuls bekommen, dass diese Rhythmusstörung aufhört. Hm. Also das zeigt den Effekt auch von Kälte auf zum Beispiel auf das herz kreislauf Also ich sag mal, wenn jemand kardial belastet ist, ähm, dann müsste man wirklich genau untersuchen, wie belastet ist derjenige. Und dann würde ich sowas zum Beispiel auch sehr behutsam anfangen. Dann würde ja. ich äh, vielleicht mit einer eine Dusche von kalt, von warm auf kalt stellen und gucken wie reagiere ich drauf. dem würde ich nicht gleich empfehlen jetzt äh, irgendwo in den See zu springen genau ähm, ne, und ähm, hm. also davon hängt das ab aber ansonsten wenn jemand herzgesund ist sehe ich da überhaupt keine Probleme diesen Reiz da wahrzunehmen es ist natürlich eine Überwindung ähm, ich kenne das selber von mir auch ich äh, bin ja seit ich dich kenne bin ich auch mutiger geworden <lacht> und äh, ja, du weißt ja, ich bin ja, lebe ja ähm, noch zu wenig, aber part-time immerhin schon ein bisschen in Schweden und ja. habe die Ostsee vor der Tür. Und wir hatten jetzt im Sommer, die, die da sind große Temperaturschwankungen. Ich glaube, wir hatten 11 Grad oder so. Es war also nicht mhm. besonders warm, das Wasser. Und ich bin rein, einfach, ne, weil ich diesen Kältereiz denn spüren wollte und hatte wirklich für eine Sekunde fast so einen so Druck auf der Brust, der ein bisschen an Agina pectoris Mhm. Erinnerte. Das war natürlich, ich habe keine koronare Herzkrankheit, aber allein der Kältereiz von 11 Grad hat für einen Moment so einen richtig so einen ja. Effekt ausgelöst. Dann ich, bin ich aufgestanden, einen Moment gewartet, dann bin ich wieder rein und dann ging das so langsam, gewöhnt man sich dran. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ansonsten ähm, bei Stoffwechsel gerade, ähm, da ist Kälte gerade besonders gut. Ähm, das ist ja auch. Ähm, zum Beispiel bei, bei Schilddrüsenfunktionsstörungen gibt es auch so Therapien, dass den Patienten empfohlen wird, im T Shirt ähm, mal bei einstelligen Temperaturen eine Stunde spazieren zu gehen. Okay. Ja, also um mal, mal Schilddrüsenerkrankung als Autoimmunerkrankung als Beispiel. Mhm. Das kann man machen. Man muss man natürlich nur wieder gucken, und das ist so ein anderer Punkt. Ähm, wenn du mit Kälte experimentierst, muss natürlich das Immunsystem auch, sage ich mal, einigermaßen gut aufgestellt sein. Ja. Ähm, denn sonst genau. kriegst du anschließend eine dicke, dicke Erkältung oder oder sogar eine Lungenentzündung, wenn du Pech hast.
0: Genau, also ja. wirklich, wenn man sich kränklich fühlt oder so, ist die ja. Kälte einfach ein zu krasser Reiz. Da sollte man dann nicht genau. mit
1: anfangen. Ja. Richtig, genau. ja. Oder wenn ich sage ich mal, viele Leute haben ja auch Infektanfälligkeit. Ne? Vitamin-D-Mangel, Vitamin-C-Mangel. Hm. Wenn jemand ne, zu wenig Antioxidantien zu sich nimmt, wenn die Ernährung nicht optimal ist, dann ist das Immunsystem halt ein bisschen anfällig und Wenn der Körper kalt wird, dann ist es schwierig, sich dann eben gegen Viren und Bakterien zu wehren. Das äh, das sind so Dinge, die man berücksichtigen muss.
0: Ja. Wie ist es mit Atmung? Siehst du da irgendwelche Sachen? Du hast mir auch von Medikamenten erzählt, die das auch so ein bisschen beeinflussen könnten, die die (lacht) Sauerstoffaufnahme zum Beispiel oder so. Ich ich erinnere mich nicht so ganz. Hast du da noch eine eine Meinung zu?
1: Ja, also ähm, Atmung ist generell wichtig. Führt das Vegetativum. Du kannst also mit, mit kontrollierten Atemübungen kannst du deinen, deinen Sympathikus runterfahren, den Parasympathikus rauffahren, also Entspannung erzielen. Und, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel so, so ähnlich, also diese Atemanhaltetechniken oder die Hyperventilation mit dem Atemanhalten, wie, wie das da bei dem Hof gemacht wird. Ja. Ich, 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 denke, dass das, ähm, dass da nicht viel passieren kann, weil du merkst ja selber, das ist ja so, wenn du keine Luft mehr bekommst, dann holst du halt Luft, also Hm. da müsste jemand schon sehr, sehr empfindlich sein, Ähm, das kann man ja auch behutsam anfangen, man kann ja so diese Leichte, es ist ja keine richtige Hyperventilation, die du machst, das ist ja eine etwas schnelleres, Vertiefung, Vertiefung, genau, es ist letztendlich nur eine (lacht) Vertiefung Ähm, und dann hältst du die Luft an und dann kann man ja Wenn der Atemantrieb kommt, am Anfang kann man ja ein bisschen eher Luft holen und nicht warten, bis er schwindelig wird oder so. Also wenn man da behutsam rangeht, da kann nichts passieren. Und und so Medikamente, die die Atmung beeinträchtigen, das müssten ja schon sehr hoch dosiert sein. Also
0: Mhm.
1: normalerweise, die meisten Medikamente beeinträchtigen das nicht.
0: Ja, ja, das ist schon, das ist schon ganz wichtig. Und ich glaube, wir können sagen, wenn wir denn das de, Live, ähm, sag ich mal, Gruppen-Meeting machen, wo dann andere Leute auch zuhören können und Fragen stellen beim im Atemcode-Club von mir, ja. dann sind wir beide da und äh, gehen noch mehr ins Detail und können noch ein paar andere Tipps geben, wie man damit genau. umgeht, wenn so dasjenige welche passiert, was selten ist, genau. aber bei einigen Erkrankungen muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Und ja. es soll einfach auch dazu beitragen, dass wir das machen. Ähm, ja, es ist auf Facebook halt immer schwierig. ne? Die, die Timeline geht weg, gute Tipps mhm. verschwinden mhm. in der Vergangenheit und es mhm. kommen wieder die gleichen neuen Fragen. Und die Tipps, die man sich untereinander gibt, ja. können gut sein, man können manchmal auch wirklich Grütze sein, wo dann ja. Leute eher schlechte Beratung kriegen. Und das soll halt dann hier auch ein Service sein für Leute, die da mal wirklich auch medizinisch in der Richtung ja. Hoffmethode und funktionelle Medizin das wir mal wirklich ein gutes Doppelpack kriegen wollen und gute... Ja, gute Expertenberatung mit dazu bekommen. Genau. Ähm, ja. Also ich glaube, als Einstieg ist es ganz gut. Wir, wir können noch ähm, Stunden, glaube ich, da verbringen ähm, und werden wir vielleicht auch ein bisschen ja. da Leute weiter zu beraten und Fragen zu beantworten. Ähm, ja. Gerade im Hinblick auf die großen Volkskrankheiten, die nicht nur am Horizont zu erwarten sind, sondern schon längst da sind. Da sind ja, ja. Ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss, und das hatte ich dich auch schon, hm. ich hatte dich schon vorgewarnt, ja. äh, weil du ja in Schweden auch bist und da ein ja. bisschen Einblick hast. Corona-Epidemie oder Pandemie Schweden, da noch ein bisschen, mal fünf bis zehn Minuten noch mal drüber zu sprechen, wie du das siehst. Ähm, Wir haben mal ganz kurz schon drüber gesprochen. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen tiefer informiert und fand das sehr spannend. Selbst die kritischen Stimmen, wenn man jetzt mal guckt, würden jetzt eher so als Resümee ziehen, Wir wissen auch nicht, ob es ein guter Weg oder ein schlechter Weg ist. Wir können es abschließend noch nicht sagen, aber so dramatisch, wie das häufig dargestellt wird, gerade in deutschen Medien, ist es dann nicht. Wie ist denn dein Eindruck von jemandem, der jetzt auch wieder in Schweden war und da so ein bisschen das Land kennt, auch in der Schweden verheiratet ist? Was ist dein Eindruck eigentlich, was hier berichtet wird und was in Schweden wirklich passiert?
1: Ja, also ich oftmals ärgere ich mich, vor allen Dingen, wenn ich immer diesen Standardsatz lese, der schwedische Weg ist gescheitert. Ich erzähle dir gleich, warum der garantiert nicht gescheitert ist. Ähm, ich war da, ähm, jetzt über, über Neujahr. Ähm, es, es ist da schon ein Thema. Ähm, es ist nicht das beherrschende Thema, wie es hier ist. Ähm, wenn du zum Beispiel so im, im Supermarkt oder im, im Zeitschriftenkiosk, wenn du dir die, die Tageszeitung anguckst, Da siehst du entweder auf der Titelseite überhaupt nichts über Corona oder du hast oben so einen kleinen, wirklich so Hm. so einen Mini-Artikel. Das hat also einen anderen Stellenwert. Ähm, Man muss eins ganz klar sagen, und das ist, ähm, dass immer gesagt wird, ja, die vielen Toten. Ähm, Im Moment ist es so, vom Verhältnis her, Schweden hat, und das zeigen die Daten, erstmal im Jahr 2020 keine Übersterblichkeit gehabt zu den vergangenen Jahren. Das heißt, es sind genauso viele Menschen gestorben wie 2015. Es sind vielleicht, sterben in Schweden im Regelfall normal zwischen 90 und 100.000 pro Jahr. Das ist ähnlich wie bei uns gemessen auf die Bevölkerungszahl. Ja. Und dann sind in 2020 sind vielleicht 2.000 oder 3.000 mehr gestorben als 16, 17, 18. 19 viel ein bisschen raus. Da war eine leichte Untersterblichkeit. Also sie haben keine Übersterblichkeit gehabt. Was sie gehabt haben, ist in der Zeit ziemlich genau, die die schwedischen Gesundheitsbehörden haben schon Anfang Januar, kann man schöne, sehr schöne animierte Dateien sehen. Ähm, Die haben genau in in der Kalenderwoche, ich kenne mich mit Kalenderwochen nicht aus, also genau von Mitte März bis Ende Mai, das war die erste große Welle, die ist über die rüber geschwappt. Ähm, Dabei sind sehr viele ältere Menschen gestorben. Es ist so, dass in Schweden, 90 Prozent der Infizierten sind unter 70. 90 Prozent der Toten sind über 70. Ja? also, nur ne, 10 Prozent der Infizierten machen 90 Prozent der Toten aus. So, dann haben die im Sommer fast gar nichts gehabt. Haben im, jetzt so wie wir, mit November beginnt, eine zweite Welle gehabt. Haben dabei aber, ähm, schon weniger, weniger Todesfälle gehabt. Ähm, und jetzt ist es so, dass seit Weihnachten die Zahl der Infektionen pro Kopf der Bevölkerung, also verglichen mit Deutschland, wesentlich höher ist als bei uns. Aber die Zahl der Todesfälle im freien Fall, also in der, in der vergangenen Woche, zeichnen die statistischen Daten, bei 3.700 Infektionen täglich 24 Todesfälle im Durchschnitt. Das waren Durchschnittswert auf eine Woche gerechnet. Während ja. wir ja zum Beispiel vorgestern irgendwie 20.000 Infektionen und, und 1.000 Tote hatten. Das mhm. sind 5%. Prozent. 24 von 3.700, das sind 0,6 Prozent. Das heißt, in dieser Woche zum Beispiel, in der, in der vergangenen Woche war das sind in Deutschland achtmal so viele Leute gestorben wie in Schweden. Deswegen frage ich mich, wer ist hier gescheitert. Mhm. Ähm, ne, und und ähm, vor allem Von der allgemeinen Wahrnehmung her ist es schon ein Thema, aber die Geschäfte sind offen, die Restaurants sind offen. Ähm, es sind Kinos, Theater, Großveranstaltungen. Das ist wie bei uns schon lange alles äh, gesperrt, also auch Fußball und Zuschauer. Was eben weitergeht, ist das tägliche Leben. Und was man merkt, eine unglaubliche Disziplin. Das heißt, es ähm, gibt ja auch keine Masken. Also auch alles, was man prophezeit hat, offene Geschäfte, offene Restaurants, keine Masken, würde zu einem Massensterben führen, ist es nicht. Das ist nicht passiert. Es sind genau wie bei uns nur die älteren Menschen, die nicht geschützt, wurden, gestorben. Bei den Jüngeren ist fast nichts passiert. Insofern kann man schon über die Sachen diskutieren. Ich merke aber eben eine sehr große Disziplin in der Bevölkerung. Und äh, die Rechtslage ist so, dass der schwedische Staat nicht das Recht hatte, solche Maßnahmen zu ergreifen wie wir, ja, wie, wir ja. wie es bei uns gemacht wurden: Kontaktverbot, Versammlungsverbot, du darfst dich nur mit einem treffen. Da wurden Empfehlungen rausgegeben. Bitte Leute, mhm. seid so nett, trefft euch nicht mit mehr als acht Leuten. Und in Schweden, und das ist die Mentalität der Bevölkerung, da reicht die Empfehlung aus, die brauchen gar keine Verbote. Weil ja, einfach, das ist schon... Ne?
0: Ja. Das ist schon sehr spannend auch in Schweden, ja. wenn man das nicht so kennt, Im dieses ja. Jedermannsrecht auch. Das ist ja, ja. spannend, dass man überall, äh, campen ja. darf und jeder Apfel vom Apfelbaum nehmen darf und so weiter. Genau. Da das Recht äh, hat jeder später und jeder Schwede hat auch das Recht, ja. ähm, privat machen zu dürfen, was er will. Deswegen nur diese ja. Gebote und nicht Verbote. Also man hätte auch in der, in der schwierigsten Zeit in Schweden kein Verbieten können, wenn ein Raum groß genug ist, eine Party mit 100 Leuten zu feiern, wenn es privat dann will.
1: Genau, richtig. Es ja. gab nur Empfehlungen und, genau. und die Leute, die Leute haben sich wirklich dran gehalten. Also ich habe es bei den Nachbarn gesehen. Ich habe ähm, mein Nachbar oder ähm, das Haus rechts neben uns ist da ist ein jüngeres Paar eingezogen und äh, die haben das ganz toll umgebaut und wir sind da mal rein und wollt, haben uns das mal angeguckt und da hatte dann die Frau, also die Nach unsere Nachbarin, die hatte Besuch von drei Freundinnen. Und die sind dann draußen auf der Terrasse ge- geblieben. Und dann habe ich äh, meinen Nachbarn gefragt, die, so, die können da ruhig reinkommen, Und so nö, nö, das ist wir machen das hier so, ne? ähm, wir sollen das hier nicht im Haus machen, das hatte nichts mit uns zu tun. Die haben einfach von sich aus gesagt, okay, wir treffen uns hier draußen auf der Terrasse ja. ähm, mit 1,50 Meter 50 Abstand. Also da wurde auch kein großes Gewese von gemacht. Ähm, das war dann so. Währenddessen gleichzeitig im Supermarkt beim Einkaufen du gar nicht groß was gemerkt hast, dass ähm, ne, die Leute gingen aneinander vorbei, der Supermarkt war voll. Ich sag mal, so eine Handvoll Leute trugen eine Maske. Ähm, aber da war das wieder anders. Also es, es, es läuft irgendwie, es läuft irgendwie. Und wie gesagt, ja. gerade jetzt mit den, mit den deutlich runtergehenden Zahlen sieht man, dass es ähm, ganz anders ist. Und am Anfang, in der ersten Welle, war es definitiv so, wenn du jetzt zurückblickst auf April, Mai, da hatte ja Schweden gemessen an also an der Bevölkerung ja sechs, sieben, acht Mal so viele Todesfälle wie wir. Inzwischen hm. sind es noch 1,6. Ja, also wir haben in Deutschland jetzt über 50.000 Tote. Schweden hat 10.000 und noch was Tote. Also das werden auf Deutschland gerechnet 80. Also das Verhältnis hat sich wirklich deutlich verringert. Das heißt, bei uns sind in den letzten Monaten viel, viel mehr Leute gestorben als in Schweden.
0: Ja. Trotz der ganzen Maßnahmen. Ich meine, das ist immer Maßnahmen. noch schwierig, alles zu beurteilen, glaube ich. Ja, Und ja. Aber trotzdem muss man sich natürlich fragen, was heißt das dann, wenn die da mhm. eher offener mit umgehen? Ich, was ich so auch rausgehört habe, ist, dass die auch nicht so viel testen. Das heißt, die Dunkelziffer wird höher sein. Insofern die Sterblichkeitsrate mhm. ja noch niedriger. Die haben wohl, ja, muss man sagen... Mhm. Mist gebaut oder haben das nicht mhm. in den Griff gekriegt, die, die alten Heime zu schützen, weil die Zustände da halt auch nicht gut waren. Da genau. hat der ja Gesundheitsbehörde ja. ja auch nur eine, eine Empfehlungskompetenz und keine, ja. kann nicht einschreiten. Das ist eher Sache der Regierung, mhm. so wie ich gehört genau. habe. Die haben ja. halt zehn Jahre lang da auch nicht viel getan, deswegen haben sie dann Denkzettel bekommen letztendlich, genau. die alten Menschen mussten unterleiden und sind dann gestorben. Ja. Ja. Aber die, ja, was heißt das jetzt so? Auf einmal man in die Zukunft blickt für die Maßnahmen, die gerade in Deutschland passiert sind, vielleicht als Abschluss noch mal. Ich meine, wir ja. haben alle Angst davor mhm. von den Mutationen. Wir müssen das jetzt so streng machen, damit das irgendwie einigermaßen runtergeht und wir das in den Griff bekommen und noch nachverfolgen können. So habe ich das mhm. verstanden. Die ja. Schweden haben überlegt, das ein bisschen zu verschärfen, aber wollen trotzdem eine Art Mittelweg und einen einen freieren Weg noch gehen. Anders ist es in Schweden auch nicht zu machen, so wie ich das gehört habe. Auch Gesetzesänderungen kann man nicht einfach mal schnell beschließen. Das braucht eine eine Neuwahl der anderen Regierung, die das noch mal bestätigt, glaube ich.
1: Ja, irgendwie Ähm, so. Also 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 das ist ist schon sehr spannend. Also ich muss sagen, Testen tun die schon viel mehr. Am Anfang nicht, aber die letzten Monate Ah. haben die auch extrem viel getestet. Hm. Und die haben, da sind inzwischen über fünfeinhalb Prozent der Bevölkerung, also über eine halbe Million Menschen sind dort schon positiv nachgewiesene Fälle. Mhm. Na, überleg mal 5 Prozent, das wären auf Deutschland gerechnet 4 Millionen. Ja. Na, wir haben aber erst nur zwei Millionen nachgewiesene Fälle. Also die haben schon doppelt so viel registrierte Fälle. Dunkelziffer weiß man nicht. Ja, die ist mit Sicherheit nochmal so hoch. Ähm, das heißt also, die haben schon ganz schön viele Infektionen. Und äh, ich habe jetzt äh, letzte Woche hatte ich, ich ich höre immer schwedisches Radio auf dem Weg zur mhm. Arbeit, dass also zum Beispiel in Stockholm die Zahlen deutlich rückläufig sind und es gab auch eine sehr große Verteilung. Also manche Regionen, die dünner besiedelt sind, hatten fast nichts und die etwas dichter Besiedelten waren, sage ich mal, auch von der von den Krankenhausbelastung, von der Intensivkapazität gut beschäftigt, aber nicht am Limit. Ja. Also die haben schon auch, das Gesundheitswesen hatte auch schon ein bisschen geknirscht, sage ich mal. Hm. Aber es ist zu keiner, zu keiner Zeit dekompensiert und, und überlastet gewesen. das nicht.
0: Aber jetzt mit Aber, dem Argument, dass wir ja. hier das so zumachen wegen der ja. neuen Mutation des Virus. Wie wird das oh. sich auf Schweden auswirken, meinst du? Werden die dann durch der, die Strategie da mehr darunter zu leiden haben oder wird das trotzdem richtig bleiben? Was, was glaubst du?
1: Ich glaube, das wird... Ähm da, da schon so viele Menschen da infiziert sind. Ich glaube, also ich werde das genau beobachten, aber ich glaube nicht, dass das die Strategie ändern wird. Weil es bleibt ja dabei, auch das mutierte Virus stellt in, ist in erster Linie eine Gefahr für Ältere und chronisch Kranke. Na, das ist Und es ist infektiöser. Das heißt, wenn sich, sage ich mal, jetzt noch mal, sag mal eine Million Menschen anstecken, haben wir hier natürlich das Problem, dass du 10 Prozent, gefährdet hast, dann hast du auf einmal 100 Prozent, 100.000 Leute, die vielleicht Krankenhausbehandlung brauchen. Das, das ist der Grund, warum hier gesagt wird, wir müssen das eingrenzen.
0: Von der schieren Ähm, Zahl einfach. Von der
1: schieren Zahl her, genau, weil weil einfach, äh, wenn du das loslässt, deswegen ist schon ähm, ist das schon vor sich geboten. Ähm, In Schweden sind wie gesagt also schon doppelt so viel registrierte Infizierte. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer da so hoch. dass dass das da nicht mehr mit dieser vollen Wucht treffen wird. Das muss man gucken. Aber ich werde das beobachten. Bisher alles, was ich jetzt gehört und gelesen habe, ähm, spielt das noch keine große Rolle und die Entscheidungen sind bisher auch nicht revidiert worden, dass da irgendwas anders gemacht wird.
0: Spannend ist ja auch, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, die Impfskepsis in Schweden wahnsinnig hoch ist. Durch auch die Erfahrung damals mit der Schweinegrippe, kann das sein, dass die da irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben?
1: damals Ja, die haben schlechte Erfahrungen gemacht, weil Schweden war das erste Land, was registriert hat, dass die dass Kinder durch die Schweinegrippenimpfung, die ja nebenbei völlig überflüssig war, eine Narkolepsie, eine Schlafkrankheit mhm. bekommen haben. Mhm. Und ähm, da gibt es, da gibt es Testimonials von Kindern so so zwischen zwischen fünf und zehn. Da kommen die, die tränen, wenn du das liest. Ne? Ja. Und deswegen ist da eine gewisse Skepsis. Aber es ist auch sehr sehr gespalten. Also es gibt auch viele mhm. Befürworter. Es wird auch die offizielle Lesart ist auch genau wie hier Impfungen sind richtig, Impfungen sind wichtig. Die ja. Skepsis ist da wie bei uns. Und ähm, da muss man muss mal gucken. Was mich noch, was mich jetzt noch so umtreibt oder was uns auch schon anfängt zu beschäftigen, wir wissen ja, dass auch bei, sage ich mal, jüngeren Leuten, die jetzt keine schweren Erkrankungen haben, die auch die, die Corona Infektion unbeschadet äh, überstehen, dass es dort diese diese Ermüdung, diese Chronic Fatigue Symptome ja. gibt.
0: Das wollte ich dich auch noch fragen. Ja. Das ist ja ein, ein Riesenpunkt eigentlich, ja. wenn man sich das mal zu Ende denkt, heißt, ja. selbst wenn die das glimpflich über, überstanden haben, ohne ja. große Probleme, ja. kann es sein, dass die langfristig äh, damit zu kämpfen haben, was ja auch für die ganze Volkswirtschaft ein Riesenthema ist. Ich meine, das wird ja dann einen Hauf an chronischen Schöpfungssyndrom geben, die dann irgendwie nicht mehr arbeiten können.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, das wird ja in den Medien so dargestellt, als wenn das jetzt Corona-spezifisch ist. Das ist es ist nicht hm. jede Aha. Viruserkrankung. Ja. kann eine chronische Erschöpfung zur zu Folge haben. Grippe, mhm. pfeifisches Drüsenfieber, ne? Epstein-Barr-Virus, Borreliose und andere Viruserkrankungen. Mhm. Ähm, auch die exotischen, sage ich mal hier, Salzmalaria oder Denkfieber oder japanische Enzephalitis. Also alle alle Viruserkrankungen haben das. Bei Corona fällt das jetzt halt auf, weil es so viele so viel Infizierte gibt und weil es wohl offensichtlich häufiger vorkommt. Ja, und, und da sehe ich eine, einen riesen Berg an Arbeit, auf uns zukommen. Ähm, weil die konventionelle Medizin hat keine Antwort für chronische Erschöpfung. Ja, das sehen ja. wir ja, das ist ja in der funktionellen Medizin, sind ja chronische Erschöpfungspatienten, machen ja einen nicht unerheblichen Teil unserer Patienten aus, weil, ähm, weil die in der konventionellen Medizin, da gibt es nichts, weil, weil die konventionelle Medizin auch die Mechanismen nicht versteht von, von oxidativen Stress, von Silent Inflammation, mhm. von mitochondrialer Dysfunktion. Das sind, wenn du dir die Studien durchliest, wenn du guckst, wenn du, wenn du Chronic Fatigue guckst, Oxidative Stress, Silent Inflammation, da findest du inzwischen auch Hunderte von Publikationen mhm. ähm, bis hin zu einer Autoimmunerkrankung. Ähm, so und das, die, die Menschen brauchen funktionelle Medizin. Ne, wir haben nochmal äh, vielleicht für dich auch zur Info aus dem ja. Grunde haben einige Kollegen und ich, wir starten jetzt eine Initiative. Ähm, wir sind bisher sind wir fünf. Ich hoffe, wir werden noch mehr. Ärzte, wir werden eine Studie machen. Mhm. Ähm, wir machen eine Studie mit Patienten mit Chronic Fatigue nach Covid-19-Infektion und die behandeln wir mit dem IAT-Training, weil wir wissen, dass ah, okay. IAT Mitochondrien regeneriert, Silent Inflammation bekämpft, oxidativen Stress bekämpft. Mhm. Bin gespannt. Also ähm, ich habe jetzt die ersten beiden Patienten aufgenommen. Wir machen die Studie, das Studiendesign ist ganz, ganz einfach. Ja, Das ist, äh, wir machen einfach nur einen ein, es gibt so einen Chronic Fatigue-Fragebogen, der, so einen internationalen, der der anerkannt ist. Und wir machen einfach so einen, so einen Vier-Treppen- vier Absatz-G-Test, um dann die Verbesserung und natürlich dann die subjektiven Beschreibungen. Machen so ein bisschen Labordiagnostik dazu, aber machen das eben überwiegend ohne großen Aufwand, damit wir möglichst viele Probanden dazukriegen. Hm. Und da
0: Verändert als, als Behandlung nur das IHT, nicht, dass ihr irgendwie Mikronährstoffe gezielt zuführt, sondern wollt einen Faktor haben, den man dann sozusagen rausrechnen kann.
1: Richtig, genau. Wir, wollen, ja. wir machen natürlich auch ein paar Messungen, um zu gucken, Hin- ja. hinterher ne, in der zweiten Analyse. Aber erstmal wollen wir IHT als Mitochondrientraining zur Behandlung, weil wir setzen das ja erfolgreich bei anderen Fatigue-Patienten ein. Und Kollegen haben auch schon Erfahrung damit, ähm, haben schon die ersten Patienten damit behandelt. Und äh, das scheint wie bei anderen scheint das hm. gut zu funktionieren. Deswegen.
0: Ja. Lass mich noch zwei Fragen ja. dazu stellen, die mir ja. dazu einfallen. Erstmal ja. könnt ihr in der funktionellen Medizin letztendlich viele Erschöpfungssyndrome wirklich auf Viruserkrankungen auch zurückführen. Gibt es da Messungen, die das feststellen?
1: Es gibt Messungen, die das feststellen. Ähm, es sind einige. Ich, ich hm. würde mal sagen, die meisten Erschöpfungserkrankungen sind äh, stressbedingt. Dass Also, dass die Stressachse ähm, so überfordert ist, dass eben Erschöpfungen, also im Bereich der Nebenniere, Cortisolerschöpfung, Hypothyreose als Folge von chronischer Stressbelastung fanden. Ne, du weißt ja, wenn du zu viel Cortisol ausschüttest, dann fährt deine Schilddrüse die Funktion runter. Ja. Ähm, das sind, glaube ich, die meisten. Ähm, aber Viruserkrankungen sind auch sehr häufig, ähm, sind, muss man sagen, einige auch sehr schwierig zu behandeln. Deswegen, und deswegen, deswegen versprechen wir uns sehr viel von, von dieser Studie jetzt, weil wenn du eine postvirale Fatigue hast und du behandelst sie gleich, dann sind die Chancen auf Erfolg größer, als wenn die Leute erst nach, ne, mhm. ich habe Patienten, die leiden seit über zehn Jahren an einer ja, postviralen Fatigue, das ist echt ja. schwierig zu behandeln dann. Aber ja. so ist das, nee, das ist ja. nicht unerheblich. Ich kann es nicht in Prozenten sagen, aber es sind nicht mhm. wenige.
0: Und die zweite Frage wäre, wenn ihr... In der Studie IHT nimmt als, als Treatment sozusagen mhm. für die Leute. Dann habt ihr euch ja davon was versprochen. Das heißt, ihr habt schon ja. Hinweise, dass das irgendwie funktioniert. Genau. Ähm, würdest du denn auch sagen, dass es dann Hoffnungsschimmer gibt, dass auch Atemtechniken, ob jetzt für hof Hoffmethode ist oder nicht, aber natürlich für mich ganz interessant, auch vielleicht einen ja. Wirkungsfaktor haben für Post-Covid-Erschöpfungspatienten.
1: Ja. ja, weil du weißt ja, du hast ja auch Erfahrung mit vielen Patienten, auch mit, sei es mit psychischen Erkrankungen, mhm. aber auch Erschöpfung. Generell sind physikalische Reize, triggern den Körper, sich selbst zu regenerieren. Ja. Ne? Ob das jetzt Hypoxie ist, ob das Kälte ist, ob das Wärme ist, ob das Ausdauertraining ist. Also, oder hungern, intermitten Fasting, was auch immer. All diese physikalischen Reize dienen der Zellregeneration und Zellerneuerung. Ich glaube, dass das auch was bringen wird, ja. ja okay. Es lohnt sich auf jeden Fall ein Versuch.
0: Ja. Ähm, super. Also, ich danke ja. dir erstmal für, für diesen großen Rundumschlag und ja, ähm, Einblick in, die schwedischen, in den schwedischen mhm. Weg. Ja. Und äh, denn ich bin ganz gespannt, dass wir dann da. Ähm, vor anderen Leuten nochmal ein Live-Interview machen, wo wir dann da gerade mit mit den Wilhelm-Hoff-Leuten und alle diese Atmung und und Kältereiz und alles Mögliche sich da interessieren für, dass wir das dann weitermachen. Bis hierhin danke ich dir erstmal ganz herzlich dafür, dass du Rede und Antwort gestanden hast und wünsche dir erstmal alles Gute. Alles
1: klar.